0: graça e paz, minhas amadas, é uma honra, um prazer estar aqui, eu quero agradecer imensamente a Sueli e toda essa família que há tantos anos caminha, né, que eu tenho o privilégio de caminhar, eu e Ju a gente se conhece já há muitos anos e depois eu vim conhecendo o restante da família e é um laço de amor, de consideração, de honra, eu sou muito grata a Deus por todo o serviço, por toda a honra, por tudo aquilo que vocês depositam na nossa vida. É uma honra mesmo para mim estar aqui. Eu também não posso deixar de fazer uma menção honrosa ao meu pastor, Pastor Eliezer Rodrigues e Mama Georgia, é, que liberaram, né, para eu estar aqui essa noite. Eu tô com muita expectativa. Como tá seu coração? Amém. Ah, então eu quero combinar uma coisa com você. Eu sei que como mãe, como mulher, como esposa, talvez você tenha tido um dia cheio de coisas e você ainda esteja pensando em um monte de coisas. Mas sabe, enquanto você estiver sentada aí, não tem nada lá fora que você vai conseguir resolver. Você tá aqui comigo? Aí sabe como é que o diabo faz? Já que ele não pôde impedir você de chegar, ele rouba a sua mente daqui e bota ela lá fora. Aí você chegou, sentou, mas não vai receber se a sua mente não ficar em obediência aqui dentro. Amém? Isso serve para hoje, isso serve para o rema. Às vezes a gente vence tanta coisa... Para conseguir estar aqui, para conseguir receber da palavra de Deus, para prestar culto. Mas aí chega aqui e fala, ah, eu tenho que resolver. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci de... No meu caso, que sou dona de casa, esqueci de tirar a carne do congelador para amanhã. O que, que eu vou fazer de almoço? Ah, eu tenho que resolver tal coisa. E a nossa mente fica trabalhando enquanto as coisas estão acontecendo. E a gente é roubado daquilo que Deus está comunicando poderosamente ao nosso coração. Mas diga, comigo não vai ser assim. É por isso que a gente usa aquela expressão traz cativo a sua mente. Traz ela em obediência, bota, ei, shi, vem aqui. A gente tá aqui, a gente vai ficar aqui. Porque eu creio, amadas de todo o meu coração, que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o que você precisa para resolver coisas, para decidir coisas, para interpretar momentos e tempos na sua vida, Deus vai estar liberando na sua vida. Então não perde porque, às vezes, uma palavra, né? Eu tenho um amigo de ministério que dizia isso. Uma palavra vinda de Deus pode mudar a sua vida essa noite para sempre. Então, não fica desconectada. Fica conectada. Fica com o seu coração inclinado. Amém? Eu tenho é, trabalhado desde que é, recebi o convite honroso para estar aqui com você. Eu tenho orado. E tem muitas coisas no meu coração. Embora seja uma. É, conferência do REMA, eu sabia desde o início que nós não íamos tratar de uma matéria especificamente do REMA Embora o REMA tenha 24 matérias tão maravilhosas E todas elas poderiam ser abordadas aqui e nós sairíamos daqui transbordando da palavra Eu sabia que algo, Deus tinha algo muito específico para nós essa noite A respeito de uma palavra que foi liberada para mim na madrugada do dia 31 para o dia 1 eu sempre paro e oro e falo com o Senhor, Deus, é, como vai ser? Né? Quais são os próximos passos? Todas as vezes, amados, que nós fazemos aniversário, que o ano se rompe, que um alguém se casa, que um bebê nasce, nós estamos iniciando um ciclo novo. Coisas estão sendo renovadas da parte de Deus. Espiritualmente, nós estamos entrando numa nova temporada. E a gente tem que entender isso. Nós temos que entender que cada ciclo da nossa vida, Deus derrama, Ele dispende coisas específicas, coisas novas. Amém? Assim também é no final do ano. Quando a gente está encerrando um ano e começando outro, não é o dia 31 para o dia 1 que vai fazer a diferença. Porque isso a gente tem o ano todo. São vários meses que você tem a virada do 30 para o primeiro, do 31 para o primeiro. E isso não significa que as coisas estão mudando. Você concorda comigo? Você vai almoçar, vai jantar, vai dormir, vai acordar. Mas quando existe uma ordem espiritual de término e início, nós precisamos estar atentas para perceber o tempo e o modo. Para percebermos o que Deus tem de novo nesse novo ciclo. Enquanto eu estava orando, então veio muito claro no meu coração, naquela madrugada, o Senhor falando comigo, e não é porque era de madrugada. Amém? É porque eu acordei e percebi que o Senhor estava falando comigo. Porque lá no Japão era dia. Amém? Deus fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele fala o tempo todo. A gente que às vezes não escuta. Mas Ele fala o tempo todo. E Deus estava falando comigo sobre o um ano de preservação E claro, depois de dois anos passando por tudo que a gente passou A minha mente imediatamente falou Ai, na hora que veio a palavra preservação eu falei Ai Senhor, o que, que será que está por vir? Mas não era nesse sentido Não era no sentido de um zelo extremado Ou um cuidado extremado a respeito do que estava por vir Mas a preservação da sua palavra Nesses dois anos Muitos de nós perdeu a preservação pelo temor e pela palavra. Muitos de nós começou a tratar como algo comum a reunião dos santos. Muitos de nós começou a colocar numa agenda como curso, escola, igreja. Você está aqui e você não foi chamada para isso. Eu não fui chamada para isso. Deus não está convocando você essa noite para que você tenha a reunião dos santos como um, um dia marcado na sua agenda ou como uma reunião que você tem que participar toda semana. Quando nós nos reunimos aqui, amados, nós não estamos fazendo algo natural, mas espiritual quando você está buscando a palavra de Deus, quando você está exposta à palavra de Deus, algo espiritual está sendo compartilhado de Deus para o seu coração. Então, não trate como natural aquilo que é sobrenatural. Não trate como Parte da sua rotina, parte da sua vida comum, aquilo que não tem nada de comum. Porque quando a palavra está sendo liberada, pessoas estão sendo curadas, casamentos estão sendo restaurados, vidas estão sendo salvas, mentes estão sendo salvas, chamados estão nascendo. Não tem nada de natural quando você está exposta à palavra de Deus. Mas no momento em que começamos a tratar isso... Como natural, nós perdemos a preciosidade da revelação, que é estarmos prestando culto ao Senhor e recebendo da parte dele. Você está aqui? Você está animada? Então, deixa o seu corpo saber disso. Se você não conseguir mover sua boca, você nunca vai conseguir mover montanha nenhuma na sua vida. A primeira coisa que você move na sua vida é sua boca. A gente move boca para gritar o Brasil quando tá jogando bola, quando tá lá na Copa, a gente move boca para aplaudir filho. Quando tá apresentando, né não? Meus filhos quando ia cantar musiquinha de Dia das Mães para mim, eu gritava: "É meu filho! É lindo!" Eu tenho dois filhos, um de 22 e uma de 19. E até hoje, se eles subirem em qualquer lugar e falaram: "A minha mãe eu", "Meu filho!" A gente não faz nenhum tipo de, ai, que coisa feia. Fica, quando é o filho, quando é alguém que a gente ama, quando admira, quando vê alguém famoso que de repente você tem alguma admiração, você fala, ah, fulano! Mas às vezes na igreja é, precisando fazer a unha. Essa é a igreja que vai vencer as obras do diabo? Não, amadas, nós precisamos aprender a reagir à palavra. Já melhorou. Amém? Reaja a palavra. Você não está dando amém para mim. Quando você fala amém, você está estimulando a sua cabeça a dizer: tá vendo isso daí? Eu concordo. Vai ser assim comigo. Vai acontecer desse jeito na minha vida. Você está dizendo ao diabo: Você está vendo isso daí? Essa é a minha realidade. Não é o que você está soprando nos meus ouvidos. Mas é preciso dizer: Se você tem montes que precisam ser removidos, diga. Fale, reaja. Pegue com firmeza a palavra. Amém? Nós podemos orar, foi só uma apresentação. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Nós rendemos toda honra, glória, louvor e adoração ao Seu nome. Nós declaramos, Pai, que esse tempo que nós vamos estar aqui é um tempo de dedicação a ouvir a Tua voz, de entendermos os Teus comandos, os Teus planos, os teus desejos para as nossas vidas, eu oro para que essa palavra alcance de forma personalizada o coração de cada uma das minhas irmãs, embora seja uma palavra só sendo dita, eu sei que ela vai chegar em cada coração de uma forma muito específica, e eu declaro em nome de Jesus uma noite de libertação, de vitória, de vida, de paz, de cura, de salvação, de transformação, de arrependimento. De volta para casa, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu tô numa aula. Como é que funciona uma aula? Funciona um tempo da gente parar, se dedicar a pensar sobre algo e deixar aquilo cair no nosso coração. E depois ficar pensando nisso até a nossa vida ser transformada por essa informação. Se for apenas uma coisa que você ouve, mas você não retém, então vai ser um momento bom, agradável, mas não vai frutificar. Para que você possa sair daqui essa noite frutificando, é necessário que você faça mais do que ouvir. Você tem que participar de alguma forma. Leia na sua Bíblia, anote num papel, pega aí seu celular, abre uma nota de contato e anota os versículos. Chega em casa, leia de novo. Leia o que vai ser indicado Para pensar sobre isso Conversa sinceramente com Deus Coloca em prática a palavra Amém? Nós ouvimos um testemunho tão poderoso Sabe quando é que as coisas transformam? Quando a gente coloca em prática Amém, queridas? Amém? Então eu vou começar falando qual é o significado de preservação A palavra preservação, ela é um substantivo feminino Que significa conservação de algo exatamente no seu estado original Ação de manter em ótimas condições certeza de que algo será mantido, preservado. Estado de que não se altera por influência de tempo ou pessoas. Ação ou efeito de preservar e conservar. Que coisa poderosa. Preservação, estado que não se altera por, influ por influência de tempo ou pessoas. Amados, quando a gente coloca lá no Google para buscar uma imagem que fale sobre preservação, a primeira coisa que apareceu foi uma compota. Eu achei tão curioso aquilo, porque eu falei, por que compota? Você sabe o que é compota, que fala compota também? Eu já mudei muito, eu estou vindo de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, estou indo para Belo Horizonte, Cascavel, então cada lugar é um trem diferente, amém? Me ajuda aí. Mas aqueles negócios que você faz conserva, né? que você bota dentro, a compota pode ser doce, ela pode ser de berinjela, ela pode ser algo que você coloca. Quando eu era adolescente, minha mãe fazia muito umas batatinhas, que se comia com churrasco, que fazia com vinagrete, alho óleo, botava ali no azeite, na água, fechava, dá tá dando fome. Você lembra dessa, dessa batatinha? Era muito gostoso. E tem outras coisas que você bota na conserva. Você até compra na conserva picles, por exemplo. né? Ou coisas assim. Por que, que eles ficam ali e não estragam como as outras coisas? Porque eles estão numa salmoura. Ou eles estão mergulhados em um elemento que mantém eles saudáveis e ativos durante muito mais tempo do que se eles estivessem expostos a qualquer outro tipo de ambiente. Quando a gente olha para a Bíblia, o tempo todo, Deus está nos dando uma ordem para que a gente possa guardar a palavra, manter ela preservada. Independente das intempéries, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente das notícias, independente do medo que o mundo quer colocar na sua cabeça, independente do padrão do mundo, você está conservada na palavra. A sua família está guardada na palavra. Ou seja, você está imerso em um ambiente que não tem nada externo que possa modificar aquilo que você é. O problema, amados, é que muitas de nós têm aberto o pote e têm saído para fora. E se você pegar um picles, ele pode estar salgado o que for. Se você colocar ele em cima da mesa e esquecer lá, não vai dar muito, não vai passar muito tempo, ele vai estar podre. Porque o ambiente externo, do ambiente que ele foi preparado para estar, vai contaminá-lo. Então não adianta você querer ter um sucesso na sua vida, não decidindo em que ambiente você quer mergulhar. Você não tem mais, não é uma opção para você estar mergulhada com um pé naquilo que é santo e outro pé naquilo que é profano. Ou você mergulha na palavra, ou o mundo vai engolir você e a sua família. Mas eu declaro que isso não vai acontecer com você. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso que não dá para brincar de ser crente, que não dá para brincar de ser gospel, que não dá para ouvir tudo que parece ser gospel. Não é porque o cara está lá, o pastor, o líder, seja quem for, falando em nome de uma atitude gospel que é confiável. E cabe a mim a você é ir para a palavra e ver se o que está sendo disso, dito confere com o que a palavra de Deus diz. Esse não é um trabalho de Deus. Não adianta você dizer, ah, mas eu estava no lugar e eu fui enganado. Por que a sua Bíblia não estava junto com você? Por que temos sido enganadas? Por que cada vez mais cansadas? Sobrecarregadas, exaustas de, de forma emocional, né? nas nossas emoções, hormonalmente estressadas? Porque nós estamos saindo de um ambiente de preservação. Nós acordamos com a cabeça, com um milhão de coisas para fazer, e esquecemos que a nossa força vem dele. A nossa capacidade de decidir vem dele. A nossa a habilidade vem do Senhor. A graça para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer vem do Senhor. Então, Ele é a minha fonte primária. Se eu mergulho naquele ambiente, se eu estou encharcada daquele ambiente de unção e poder, eu posso passar o dia inteiro, indo a qualquer lugar ou fazendo qualquer coisa. A presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a verdade vai estar me conduzindo em vitória mas o contrário também é verdadeiro. Se a primeira coisa que eu faço no meu dia é me expor aos, noticiar, aos noticiários, que você sabe que o que vem de notícia é desgraça, bota uma notícia boa, não dura cinco minutos, bota uma desgraça, três dias de jornalismo. É ou não é verdade? Quem se lembra do 11 de setembro? Uma semana. Não passava outra coisa na televisão. Quem lembra disso? Porque desgraça vende. Se tem um acidente, o trânsito tranca todo ou fica engarrafado. Por quê? Porque todo mundo quer ver. Mas se tem alguém chorando e celebrando alguma coisa no meio da rua, vai passar por despercebido. Porque a desgraça vende. O problema, amadas, é quando a igreja se comporta igual o mundo. Quando a gente começa a dar mais olho para desgraça do que para bênção. Quando a gente começa a prestar atenção nas mesmas notícias, nos mesmos relatórios, nos mesmos medos, que as pessoas que não têm o discernimento e o poder do Espírito estão se colocando. Nós estamos saindo do lugar de preservação e nos expondo em um lugar de, de desgaste. Eu sei porque sei. Sei porque sei. Sei por experiência. Sei pelo Espírito. Que existem muitas mulheres que estão cansadas. E a maior parte dos seus dias, o que ela fala é: eu não aguento mais, eu estou exausta. Dormem e acordam com essa sensação de exaustão. E isso começa a afetar casamento, relacionamento com filhos, o relacionamento com Deus, propósito. Mas a pergunta é: o que tem te cansado tanto? Para para pensar na sua rotina, para para pensar nas coisas que você vive. Não houve tanta mudança assim. Eu sei que de repente você teve que ficar com todo mundo dentro de casa na, durante o per período da pandemia e tudo que você queria no final da pandemia era isolamento social, não era? Um dia abriram aquelas caixinhas de pergunta e falaram Qu qual é a primeira coisa que você vai fazer quando tudo isso acabar? Aí eu respondi, eu vou me isolar por 15 dias que eu não aguento mais ter a casa cheia. Eu nunca vi quatro pessoas, três, né? Mas eu tenho uma cachorra. Três pessoas e uma cadela. Comerem tanto. Não tinha um bolo que durava mais de um dia. Não tinha almoço que durava para janta. Aí eu falei, gente, isso não é uma pandemia. Isso é um demônio devorador. Você tá aqui. Eu sei que esse período foi difícil, mas ele passou. As coisas estão voltando ao normal. As crianças já voltaram para a escola. Os <risos> shopping já abriram. Você deu mais glória a Deus pelo shopping do que pela palavra. Se eu fosse você, eu me arrependi agora. Pedia perdão para Jesus. A gente começou a voltar. E por que que, de repente, um abatimento tomou conta de tantas pessoas? Porque é um cansaço tomou conta porque é espiritual, porque a gente começou a deixar com que as notícias ao nosso redor nos tirasse desse ambiente de preservação. Provérbios 4, você pode abrir e anotar lá comigo? Provérbios capítulo 4, você está recebendo algo bom essa noite? Provérbios capítulo 4, no versículo 23, eu vou ler na versão revista e corrigida. Diz assim, Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. A palavra guardar aqui, é nantesa, do grego significa preserva, mantém, manter, proteger, guardar. Sobre tudo o que você deve preservar, preserva o seu coração. Porque é dele que vai proceder fontes de vida. Agora, entenda, é, aqui nós temos alguns equipamentos. Nós temos, por exemplo, esses canhões de luzes aqui. Eles foram comprados, provavelmente foram comprados novos. E eles foram colocados aqui e eles são usados. E eles vão sendo usados para o serviço. Todos os dias eles são ligados, eles iluminam, eles trazem é, é, mais vida à fotografia, à filmagem. Eles ajudam você a ver o pregador melhor, a iluminar o ambiente. Mas há um desgaste natural desse aparelho, você concorda comigo? O que, que esse aparelho precisa para ele não parar de funcionar? Manutenção ou preservação. A manutenção ajuda você a não perder aquilo que é precioso. Então, eu tenho duas palavras, uma para você que já é formado no REMA, se você não preservar e mantiver aquilo que você recebeu, você vai perder. Porque o REMA, ele traz para você uma disciplina de estudo, uma disciplina de exposição à palavra, mas quantas de vocês sabem, já são formadas no REMA e sabem que quando você se forma, os primeiros dias você sente muita saudade. Mas depois, rapidamente, um monte de agenda vem para substituir aquele tempo que você tinha separado para o estudo da palavra. Se você não mantiver, se você não preservar aquilo que você estava fazendo de estudar, você acaba perdendo a essência daquilo que você estava recebendo. Você acaba deixando a vida comum, o dia a dia natural, entrar na sua vida e roubar a semente preciosa que foi depositada no seu coração. Para você que ainda não é aluna, que vai começar, eu tenho uma dica para você. O rema começa em dois anos, mas não termina nunca. Não deixa nunca mais nada. Nem rede social, nem televisão, nem entretenimento, não deixa mais nada entrar nesse tempo tão precioso que você, quando priorizou, encontrou para estudar a palavra. Deus não errou quando fez um dia com 24 horas. Quando a gente diz, eu não consigo, eu não tenho tempo, na verdade, a gente está falando, você não é a minha prioridade. Porque quando a gente decide fazer de Deus a nossa prioridade, Encaixa certinho nas 24 horas. Você pode ter a agenda que você tiver para amanhã. Se eu falar que eu acabei de descobrir que você tem uma herança lá em São Paulo e você precisa estar lá amanhã às 5 horas da manhã para buscar um milhão de reais, você vai a pé. É ou não é? Por quê? Porque é prioridade. E aí, tanto faz a agenda. Você vai ligar e fala: não vou. Ó, oh, eu queria dizer aí pro pessoal da igreja que eu estava no diaconato, mas não vou amanhã. Tem um negócio importantíssimo, fundamental, indispensável para resolver. Por que que a gente não faz isso com a palavra? Por que que qualquer coisa rouba o tempo da palavra? O telefone toca, a gente para de ler a palavra para atender o telefone. O filho chama, a gente para de ler a palavra para atender o filho. O programa tá passando e eu tô num, com o um olho no, na palavra e o outro lá. Alguém vai sair e, e me chama justamente no horário que eu tinha separado para estudar? Por que, que nós não temos coragem de dizer, eu estou ocupada, eu tenho um compromisso? Eu vou depois de tal horário? Por que, que nós não ensinamos para os nossos filhos, amadas, que eu, no meu caso, pela manhã, se a minha porta está fechada de manhã cedo, nem adianta eles entrarem, a não ser que seja algo extremamente urgente. Entende-se por isso, estou morrendo ou vomitando? Porque qualquer outra coisa não é urgente, dá para esperar. Se não está morrendo, não está vomitando e precisa de ajuda, vai esperar. Porque eu estou ocupada, eu tenho uma agenda, eu estou com o Senhor. Eu não consigo dar conta de casa, ministério, marido, vai que serve, que. Deixa para lá. Um milhão de coisas que eu faço, assim como você faz, se eu não tiver a fonte dentro de mim. Eu vou me sentir exausta. É claro que tem momentos, como eu disse, eu sou mãe de dois adultos, né? Mas tem, eu me lembro bem como foi a fase deles bebês. Eu estou vendo alguns bebês aqui, são fases diferentes, fases que consomem você demais, porque é um bebê que precisa de você para viver. Então entra na fase urgente, precisa de você para comer, se não morre, né? Precisa de você para parar de chorar, porque o pai tem uma dificuldade, <risos> não é? Tem aquele cheiro, tem aquele acalento da mãe, tem a madrugada que a mãe tá ali, mas não tá, tá dormindo, mas não tá, tá acordada, mas não tá, não é? Mas passa. E sabe que Deus também sabe que passa, assim como nós vivemos dois anos debaixo de uma pandemia, mas ela passou. Nós estamos vivendo os requícios de uma estrutura, mas a situação acabou. Ah, mas tem gente ficando doente de tuberculose também, de câncer também, de HIV também. E você não parou de viver por causa disso. Amém? Então vamos parar com esse mimimi. Vamos parar. Porque senão o diabo vai fazer o que ele está prestes a fazer. Os nossos filhos, eu estava conversando com o Sueli antes de entrar aqui, os nossos filhos estão sendo assediados ao extremo nas escolas, nas faculdades, nos programas de televisão. Eles estão sendo assolados, assolados por tudo aquilo que não presta. Como é, amadas, que nós vamos perceber espiritualmente o que está acontecendo com eles se a gente não estiver forte na palavra? Se a gente não estiver preservada nesse ambiente de unção, que você passa por um e fala, opa, o que foi? Nada, nada não. Por dentro você sabe, você sabe perceber, você sabe sentir. Você vai para o seu quarto e fala, senhor, me ajuda aqui, me dá estratégia, como eu trato, como eu falo, como eu resolvo. Você está aqui. Não deixa o diabo roubar a sua família porque você se expôs a um ambiente que não é seu. Não deixa. Diga, eu não vou deixar. O melhor lugar para você estar tá é no lugar protegido onde você cresce. Amém? Então não dê desculpa. Não saia por aí dizendo não, é porque eu vou deixar. Não, não vai deixar nada porque a gente não está trabalhando, a gente não está comendo, não está abastecendo carro, não está comprando roupa, pois o lugar mais importante para você estar com a sua família é se expondo à palavra. Se é, existia alguma coisa que era essencial durante todo esse tempo e nunca deveria ter fechado, é a igreja. Porque todas as demais coisas não são essenciais quando você não tem a vida de Deus fluindo de dentro de você. Amém, igreja? Então, nós precisamos nos posicionar. Quando a palavra diz em provérbios que sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, ela não está falando de esconderijo. Ela não está dizendo para você guardar no fundo de uma gaveta e deixar lá para momentos especiais. É sobre proteção. Não exponha seu coração em qualquer lugar. Não exponha o seu coração para qualquer pessoa. Não exponha o seu coração em qualquer ambiente. Não vai desabafar nas redes sociais. Não vai resolver problema pelo WhatsApp. Não vai dizer que te ama apenas escrevendo por aplicativo. Nós, que somos cheias do Espírito Santo, falamos face a face. Tratamos em amor. Amém, amadas? Você vai percebendo que às vezes a gente começa a se comportar assim como todo mundo. Às vezes você está com um problema e está aquela confusão, aí um sai para lá, outro sai para cá e pega o WhatsApp e começa. É que você tem que entender, quem aqui junto comigo já fez isso? Estou desabafando. Eu já tratei coisas pelo WhatsApp porque era mais fácil, não estava na minha frente, a coragem de dizer aumenta. É ou não é verdade? E Outra coisa, eu não tenho ninguém para falar para você parar de dizer? Aí você diz tudo o que você quer. É ou não é verdade? Só que é a forma sábia? É a forma que Deus espera? É a forma bíblica? Não! Então a gente não pode deixar isso entrar na nossa casa. A gente não pode passar um dia inteiro sem falar, sem o nosso marido ouvir a nossa voz. Você que é solteira, sem os seus pais ouvirem o quanto eles são importantes para você, o quanto você é grato, o quanto você ama e honra a eles. Não, é, não, não tem problema você fazer isso por aplicativo Desde que você não deixe de fazer presencialmente Não substitua o relacionamento Não substitua o seu relacionamento com os seus filhos Não substitua o seu relacionamento com a palavra Amém, amadas? Vocês estão quietinhas, mas está tudo bem? Eu não estou brava é porque eu fico com tanta raiva, amadas, do que o diabo pode fazer com a gente se a gente não for é, esperta o suficiente para perceber as artimanhas dele. Sabe que ele não quer é, dizer para você, olha que coisa feia, olha para cá, não. Ele vai atrair você com coisas que vão parecer muito fáceis, muito lícitas, porque o óbvio, você não cai mais. Você não vai ser trouxa para cair nas mentiras do diabo, para trair, para mentir, para roubar. Você já é madura, você sabe disso. Mas o diabo também sabe que você é madura o suficiente para não cair nessas coisas. Então, o que, que ele faz? Ele rouba a sua atenção. É mais fácil quando a nossa atenção foi perdida. Se a nossa atenção for roubada, se nós perdermos a nossa atenção em alguma coisa, então nós estamos distraídas. E é mais fácil tropeçar se você não está prestando atenção no caminho. Então, qual é a arma do diabo nesses dias? A distração. É fazer com que você não esteja tão atenta àquilo que Deus está falando a ponto de ficar confusa que voz eu devo seguir. Tem sido assim. Tem sido assim às vezes comigo. É assim com você também? Às vezes você se dá conta dizendo, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu tomei essa decisão? Eu nem gosto de fazer tal coisa. De repente você está se vendo no meio de um ambiente, você fala, rapaz, eu não pertenço a esse ambiente, tem nada a ver comigo. O que, que eu estou fazendo aqui? Mas a pergunta deve ser, como foi que você chegou lá? E provavelmente foi naquele dia que você estava tão cheia de vozes que você se distraiu e não percebeu. Deus dizendo, não vai. Não liga, não fala, não se associa, não vai por esse caminho, não dê essa resposta. Coisas simples, mas que salvam a nossa vida. Sabe uma das coisas mais preciosas que a gente aprende no rema? É como ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por que, que Jesus teve sucesso em tudo que ele fez? Porque em tudo ele foi guiado pelo Espírito. Ele não fazia o que ele queria, como ele achava, do jeito dele, ao contrário, nós temos vários exemplos na Bíblia de Jesus falando que seja feita a vontade do Pai, não a minha, não só no momento do Getsemane, mas muitas vezes, quando questionado, ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu não estou fazendo o que eu quero. Algumas vezes ele falou, Senhor, até quando eu vou aguentar esse povo incrédulo? E ele ia para o Senhor e Deus falava com ele, me dá mais um ano. <risos> Não era a vontade dele, ele se submetia à vontade do Pai. Ele ouvia as instruções do Pai antes de todos os grandes milagres da Bíblia. Você vai ver Jesus se afastando um pouco para orar. Você não vai ver ele curando ninguém, ele salvando ninguém e ele ressuscitando ninguém sem antes a Bíblia registrar que ele teve um tempo de oração, de intimidade com o Pai dele por isso que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou, eu bem sei que você me ouve, amém queridas, nós precisamos ter essa mesma ousadia e essa mesma confiança, pai eu sei que você me ouve, porque todos os dias nós nos falamos, eu sei ouvir a sua voz, eu sei que você também reconhece a minha, eu não preciso, não preciso, amadas, de ter uma identificação no meu telefone quando eu atendo e do lado de lá está o meu pai. O meu pai pode ligar para o telefone de qualquer uma de vocês. Ah, a Késia está num evento, eu vou ligar para a Sueli e vou. Porque eu preciso falar com a Kézia. Se ela chegar com o telefone dela aqui agora, me der o telefone e eu falar alô, e meu pai falar alô, eu vou falar, fala pai, o que foi? Porque eu reconheço a voz do meu pai. Eu não preciso de uma identificação. A voz dele é uma voz familiar para mim. Eu não me engano quando eu escuto a voz dele. Sabe por quê? Porque eu sou íntima do meu pai. Porque eu tenho relacionamento com o meu pai. Eu já sou casada há 23 anos, vou fazer 24 anos de casada. Mas não tem uma semana sequer que eu não ligue, não fale com os meus pais. Às vezes, muito mais do que uma vez por semana. Eu tenho prazer em me relacionar com ele. E por isso a sua voz para mim é íntima. É fácil de ser identificada. Sabe que quando eu escuto algumas pessoas dizendo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema? Não é em Deus falar, é em você ter relacionamento. Porque para todo mundo que você é íntimo, você rapidamente reconhece a voz. Se você não tem identificado a voz do seu pai, o que está faltando é tempo de relacionamento com ele. É tempo ouvindo as escrituras. É tempo percebendo, se aquietando. Amadas, se tem algo que é difícil para nós mulheres fazermos, é ficarmos quietas na presença de Deus. Caladas. Esperando Deus falar. Só Deus eu falar essas três fases, você já está agoniada já. Só de imaginar você assim, você já está... Hum. Já passou o tempo? Já posso sair? Já deu? Ele não falou nada. A maioria de nós é a foita. A maioria de nós está correndo o tempo todo. Mas sabe que a gente tem que aprender com o Espírito Santo a ficar quieta. Esperando Deus falar. Quantas coisas você tem orado e você fala, Senhor, eu não sei mais lidar com essa situação. Eu estou lá com esse traço desse marido meu. Calma. Casei mal. O homem não quer saber de você, não quer saber da palavra, não quer saber dos filhos. Eu, eu só penso em me divorciar. Mas eu ouvi lá na igreja, ouvi uma palavra dizendo que você é poderoso para refazer todas as coisas, para reconstruir qualquer coisa, para salvar a minha vida. O que que eu faço, Pai? Como eu ajo? Como eu devo agir como uma mulher sábia? Em nome de Jesus, amém. E sai! ó oh, Deus do vácuo! ou, oh, ei, volta, eu tenho resposta, mas você tem que ficar quieta para ouvir, você tem que se aquietar na presença do rei, você tem que se aquietar na presença do Espírito Santo, você tem que preservar o ambiente da unção, preservar a presença, não tenha pressa de sair da presença, não tenha pressa de sair daquele ambiente onde você está sendo instruída. Porque Deus vai te liberar uma palavra, uma ideia, uma direção, que você vai ver pouco a pouco as coisas mudarem. Trabalhando em você, através de você, usando outras pessoas para cooperar com você. Mas como a gente vai saber se a gente não está ouvindo? Como a gente vai saber se logo a gente está pulando do pote da preservação, abrindo a tampa e saindo? Ei, fala comigo, fica comigo. Conversa comigo, liga pra mim Vamos junto comigo Mulher tão inquieta que nem pra ir no banheiro gosta de ir sozinha Só depois que é mãe Depois que é mãe é um santuário Quem já fez do banheiro o seu santuário? Nunca demorei tanto na minha vida Pra fazer xixi, depois que eu fui mãe Eu demorava cinco horas pra fazer xixi eu Entrava lá dentro, 30 minutos depois O marido falava: tá tudo bem, eu tô, tô fazendo xixi é que eu estou fazendo de gota em gota. É homeopático. Mas nós temos que aprender a viver essa vida de preservação da palavra. Amém. Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim. Hebreus 12, 15 diz assim: tem de cuidado que ninguém se privi da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, esse texto ele é tão poderoso, amadas, porque ela, ele diz o seguinte, olha, cuidado, para que você não saia da graça, não é que Deus remova a graça, não é que Deus recolheu a mão, a mão de Deus está estendida, a graça de Deus está derramada, mas se a mão de Deus está aqui, a graça dele está aqui, e eu desse estar tá aqui, eu estou me excluindo da graça. Você está aqui. É isso que Hebreus 12 está dizendo. Cuidado para que ninguém se prive. Não é que Deus os prive, é que ninguém se prive. Ninguém saia, ninguém se retire da graça. Como é que, pelo amor de Deus, alguém ia querer ficar fora da graça? Fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus. Ele diz é quando alguém decide acolher uma raiz de amargura que, brotando, contamina você e todo mundo que está ao redor. Uma pessoa infeliz e murmuradora, ela nunca vai ser infeliz e murmuradora sozinha. A satisfação da murmuração e da tristeza é contaminar pessoas. A satisfação de alguém que está frustrado com outra pessoa é compartilhar com o máximo de pessoas que ela pode. E na maioria das vezes, quando ela resolve o problema com a pessoa que ela estava chateada, agora tem mais 15 pessoas chateadas com aquela pessoa que nem tinha um problema. É confuso, mas você bem sabe do que eu estou falando. Alguém chegou para você e falou: sobre de fulana, sobre o que, que ela fez comigo? Aí você, não, moleque, foi. Aí pronto, ó. Se fosse crente mesmo, falou assim, não, também não quero. Você entendeu isso aqui? Você soube o que, que fulana fez comigo? Não, mas também não quero, não. Te orar com você. Pai, seja o que for, em nome de Jesus. Não vai entrar raiz de amargura. Ó. Viu? Preservação. Não abrir o pote. Tô dentro do pote. Você tá aqui comigo? Abriu o pote, fala comigo, mulher, desabafa, já era. Ela falava, você não acredita. Você sabe que eu sempre quis ser líder daquele ministério. E agora teve a oportunidade e ela entrou no meu lugar. Também eu não vou fazer nada para atrapalhar, mas também não vou ajudar em nada. Aí a outra, bichinha, é mesmo. Eu sempre vi você tão é, é, fiel ali, trabalhando. Era justo que você estivesse nessa posição. Aí a outra fala, não era? Aí a outra fala, a era, mulher. Estou te dizendo. Aí a outra fala, eu estou chateada também com você, mas vai passar. Aí essa daqui, que não tinha nada a ver com o negócio, sai e fala, você sabe o que aconteceu lá? Mulher, sabe fulana, tá chateadíssima. Mas tadinha, fiquei com dó dela, que ela tem razão. Você está aqui comigo? Não faz cara de desentendida? Porque é todo mundo aqui, eu, você e o Zubumafu e toda a região, para quem não entendeu, não entendeu, é porque é coisa de gente mais velha que teve criança assistindo o um macaquinho que pulava lá. Obrigada pelas que se compadeceram com a minha história. Todo mundo já passou, já viveu essa história. Aí, a, a bendita aqui, a maravilhosa, vai lá, tem uma reunião com a sua liderança e fica tudo bem. O problema é que ela tá bem, mas ninguém mais tá. Aí a pessoa chega domingo na igreja, oi amada. Tá achando. Ai, ó, ó, olha aqui, ó. Sair do pote, sair do ambiente de o maduro, ele intervém para desfazer as obras do diabo. O maduro não leva fofoca para frente, o maduro é conciliador. Amém? A gente é madura o tempo todo? Claro que não, se fosse a gente nem precisava estar aqui, a gente podia estar em casa comendo alguma coisa, namorando com o marido, para quem tem marido. Para quem não tem marido era para estar assistindo Máquina Mortífera. Bastante sangue, tiro e etc. Deixa de ser besta. Não vai assistir filme de romance, não, porque não vai te ajudar em nada. Você tá aqui? Vai assistir logo um tiroteio, né, uma pancadaria, um negócio assim. Para tirar da cabeça qualquer ideia que não presta. Se ajuda. Quando a gente não pode, a gente se ajuda. Não é assim? A gente cai nessas armadilhas porque nós somos levadas o tempo todo a uma exposição fora da preservação. Deixa eu dizer para você, eu só vou contar para você, se você está anotando, juízes... A partir do, verso, do capítulo 13, conta uma história muito conhecida da maioria dos crentes, dos cristãos, né? que é a história de Sansão e Dalila. Sansão ele era um nazireu, ou seja, um judeu, que desde o ventre da mãe ele tinha sido separado para algo específico da parte de Deus. Só que como Nazireu, ele tinha algumas ordens da parte de Deus e ele não podia romper com algumas coisas. Uma delas era, ele não podia cortar os seus cabelos, ele não podia beber bebida forte. E Sansão, ele tinha uma força extraordinária. E com isso, ele combatia os filisteus, os inimigos dos judeus e matava, protegendo o seu povo. Mas aí, o bonitão do Sansão foi dar uma voltinha lá na vila dos inimigos e se apaixonou por uma moça. E aí começou a trajetória de problema dele, porque ele voltou para casa e disse que estava apaixonado por uma moça, e os pais falaram, não, 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 você é separado, você não acha que na nossa comunidade tem alguém próprio para você, você vai logo buscar na comunidade inimiga mas Sansão não deu ouvidos. E dali para frente, a Bíblia vai relatar em alguns momentos que Sansão vai perdendo a sensibilidade do Espírito, embora ele continuava, continuava tendo força para destruir os inimigos. E tá aqui uma chave muito importante. Não é porque você está tendo sucesso na sua vida ministerial que você está tendo sucesso no crescimento da sua fé. Quando Deus age através de você, ele está agindo para o outro. Isso não significa que você mesmo está saudável. Não confunda a unção para servir com a unção do crescimento. Amém, amadas? É por isso que muitas vezes você vê um monte de gente que é charlatão curando pessoas. Porque quando a pessoa está proclamando a palavra... Quando ela está dizendo o que a palavra diz, mesmo que a vida dela não esteja aprovada diante de Deus, você vai receber da palavra. A unção não vai ser recolhida. Mas aquela pessoa, ela vai ser reprovada, porque ela está falando de algo, mas vivendo outro algo. Apóstolo Paulo fala, Deus me livre de falar algo que eu mesmo não experimente. Você está aqui? Mas Sansão continuava tendo força e ele começou a desprezar todos os sinais de cuidado até que ele encontra a Dalila. E um dos versículos, para mim, mais fortes de toda a Bíblia é Juízes. No capítulo 16, eu já estou terminando. Juízes, no capítulo 16, no verso 20, quando diz assim, então Dalila chamou Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele diz, sairei e me livrarei dele, como todas as outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Entretanto, ele não percebeu que ele acordou como num outro dia qualquer, que ele se levantou como ele fez todos os outros dias, a diferença é que ele tinha se afastado um tanto, ele já tinha se afastado tanto que ele nem mais percebia que o Senhor não era com ele. Eu oro, amados, para que isso nunca venha acontecer comigo, com você, que a nossa rotina não nos roube a percepção do nosso crescimento espiritual. Que o nosso dia a dia, os nossos envolvimentos, não nos roube a nossa disciplina de crescer individualmente em Deus. Amém? Porque é um perigo muito grande. Na verdade, sanção, ele termina sua vida de uma maneira que Deus não havia prometido. Que Deus não havia dito. Que Deus não havia falado. Algumas pessoas estão vivendo uma vida muito miserável e dizendo, Deus, qual é o seu propósito com isso? Pois eu vim lá de São Paulo para te dizer isso. Nenhum. O propósito de Deus é que você tenha uma vida plena, abundante, frutífera, bem-sucedida. Que você termine seus dias velha, deitada numa cama, na verdade, a nossa geração nem isso vai viver. Nós seremos arrebatadas. Agora, Preste atenção, esse posicionamento de preservação é meu e seu. Para que pessoas não venham enredar com as suas conversas, notícias externas, situações adversas, tempestades, nos tirem desse lugar de preservação e a gente venha perder aquilo que a gente tem de precioso. Nós precisamos entender isso. E para terminar, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer por você é a sua confissão. Aquilo que você tem dito é o que vai determinar o que você vai viver. Isso é tão sério, amados. No, no livro de Charles Capes, ele diz, o mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. Mas o mundo natural deve ser controlado pelos homens que falam a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua boca, Mark Hanks disse isso em um dos seus livros, a palavra de Deus na sua boca é tão poderosa quanto a palavra de Deus na boca de Deus. Nós precisamos tomar aquela avidez pela palavra. Você precisa sim tomar como prioridade sentar e estudar a palavra. Se expor ao ensino da palavra. Como, amados, nós vamos lutar pela nossa família, pela nossa vida, se não temos ferramentas? Se não sabemos quem somos, o que somos, o que podemos, como devemos orar, como devemos afrontar certas situações. Você está aqui comigo? A vontade de Deus é te equipar. A vontade de Deus é te fortalecer. A vontade de Deus é que você seja ungida com diversas unções. Exposta a ensinos. Exposta à palavra. Exposta à pregação do evangelho. Está tudo bem? Ah, tá. Eu achei que você ia me abraçar. Eu falei, oh meu Deus. Você quer me abraçar? Então vem. Não não <risos> Ela subiu tão. Eu falei. Oh. Uh, ah, o mundo, o seu mundo vai ser controlado por aquilo que você tem confessado. Nós temos uma confissão. Nós aprendemos no Rema que é... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas a minha pergunta para você essa noite é... O que a Bíblia diz que você tem? O que a Bíblia diz que você pode? O que a Bíblia diz que você é? Não adianta você erguer sua Bíblia e dizer... Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Se você não sabe o que isso significa... Mas quando você aprende o que isso significa nunca mais nunca mais o diabo vai mentir para você nunca mais nunca mais nós precisamos entender isso a oração em línguas nos edifica a cura para uma vida abundante o perdão liberado, perdão em dia para não interromper as nossas orações e uma vida próspera a fé que chama a existência o que não existe, como já fosse a gratidão que afasta a murmuração e mantém honra no seu coração o louvor que exalta a palavra e tudo aquilo que Deus é eu quero terminar esse tempo dizendo para você, a manutenção a preservação a adubação do solo é nossa responsabilidade Deus está pronto, Ele está enviando sementes, e toda semente que Ele envia é frutífera mas o solo precisa estar adubado, preservado se está faltando alguma coisa essa é a noite de você parar e falar, Senhor eu vou ajustar o meu solo, porque esse vai ser o ano da minha vida amém Deixa eu confessar algumas coisas para você Deus te ama Você vai crescer em fé e obediência Você é abençoada Você tem favor por onde você entra Você dá bons frutos Você vai amadurecer emocionalmente e espiritualmente durante todo esse ano Algo de maravilhoso vai acontecer com você no dia de hoje. E através de você. Deus está trabalhando ao seu favor. Ele está provendo tudo o que você precisa. Nele você é sarada, curada. A lei do Espírito da vida está operando eficazmente na sua vida. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. A sua casa é lugar de paz e não de contenda. Os seus filhos irão perfumar as nações. E ter um futuro servindo e orgulhoso honrando ao Senhor você tem sabedoria, você é filha herdeira, amada, perdoada não esquecida, não abandonada não maltratada você tem força e coragem para viver os planos de Deus eu declaro e confesso essa palavra, crendo amadas que esse é o tempo de nós nos preservarmos nesse ambiente de unção e crescimento que é o ambiente da palavra de Deus foi uma palavra simples mas eu confesso para você que ela está borbulhando no meu coração eu oro para que ela também encontre o seu coração que você saia daqui como aquela, aquela mulher que está prestes a começar o ano cheia de coragem cheia de planos cheia de ousadia se não deu certo alguma coisa que você prometeu na viradona até aqui não faz mal começa amanhã, começa agora não abandona, não deixa para lá o Senhor é contigo, vai dar certo se exponha a essa unção. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela vida de vocês, pela oportunidade. Nós exaltamos a palavra ao Senhor, toda honra e glória. Obrigada, Sueli, pelo convite, pela honra de estar aqui. Amo vocês. Um beijo no coração. Amém.